0: het spoort terug
1: in het spoort terug vandaag en ook volgende week trouwens aandacht voor de revolutie in de zwakzinnige zorg oligofrenen werden ze genoemd. De debiele, imbecielen of idioten die alleen maar medisch werden behandeld. Op de werkvloer werd gesproken over zwakzinnigen. En die moesten vanaf de jaren 70 niet meer medisch, maar menselijk worden benaderd. Luistert u naar deel 1 van De Hafakker, erfdrager van Nieuw-Dennendaal. Een programma samengesteld door Gerard Leenders en gemonteerd door Berry Kamer.
0: ben ik achter terecht gekomen. Het was zo een troosteloze bende.
2: De tijd was er opeens rijp voor, dus wij kregen alle ruimte. Ga je gang, doe maar.
3: Mensen hebben recht op een individuele begeleiding, op aandacht, op zorg. Ja, menselijkheid. Hij werd aan de kant geschoven,
4: past er niet meer in het patroon.
5: Ik heb er altijd toegejuicht, alleen de
6: manier waarop. Dat uh, ja, was af en toe toch wel een beetje drank en drugs.
1: Ik had ook heel lange haar. Maar ik blauwde niet. Het was soms hectisch, maar ik zag wel ook duidelijk de verbeteringen voor de mensen zelf.
3: Wij geloofden er heel erg in en het resultaat was er ook na. Ja.
7: Het hek staat open, dus we kunnen zo het kerkhof uh, oplopen. En hier zie je dan honderden grijze steentjes. Maar je ziet ook allerlei grafmonumenten die afwijken. Een houten kruis, daar zie je een wit met rood kruis. En daar, ja, daar zie je de step van Adriaan. <laughs> en dat was ook de wens van Adriaan zelf. Op mijn graf moet je mijn step zetten en dan moet je zorgen dat de belder niet afgejald wordt.
8: Op gewijde grond vertelt historicus Inge Mans... enthousiast een herinnering aan een van de bewoners van de Havakker. De, zoals ze toen genoemd werd... zwakzinnige afdeling van psychiatrische inrichting... Sint-Bavo in Noordwijkerhout. Ze schreef over de geschiedenis van de Havakker... het boek Het Hart van de Zorg. Maar is daar ook jarenlang groepsleidster geweest.
7: Sint-Bavo uh, is opgericht in 1914 door de Broeders van Liefde. En die hadden al een aantal gestichten in Vlaanderen en in Zuid-Nederland. Maar al die gestichten liepen rond de 1900 enorm vol. Dus eigenlijk was er steeds behoefte aan nieuwe... en zij wilden graag de Broeders van Liefde wilden graag een katholieke... Uh, krankzinnige gesticht, zoals ze toen heette. In, uh, in het westen van Nederland hebben. En, uh, nou, toen is de keuze hier. Op de goedkope grond van Noordwijk en Hout gevallen. Dus ze begonnen zeg maar, met 50, 100 patiënten. En uiteindelijk Sint -Bavo had Sint-Bavo hier een enorm terrein. met 10 paviljoens en meer dan 1000 patiënten. Maar bij een onderzoek bleek dat toch minstens een derde van de Bavo-bevolking uit zwakzinnigen bestond. Allemaal door elkaar en werden meer ingedeeld naar hun gedrag. Rustig, halfrustig of onrustig, zoals dat dan genoemd werd. Uh, maar in de jaren 50 vond de nieuwe directeur van de SPEC... Uh, toch beter om die zwakzinnigen af te splitsen van de krankzinnige zorg.
8: Zo'n 60-70 mannelijke zwakzinnigen komen te wonen in Paviljoen Sint-Aluizius. De echt zware gevallen, zo'n 30, 40 idioten... worden begin jaren 60 ondergebracht in een nieuw onderkomen. Pavillon Sint Tarsisius. In beide paviljoens werken slechts een handvol gediplomeerd... psychiatrisch verpleegkundigen. Aangevuld met leerlingverplegers onder leiding van broeder Paulus. Het
0: was een grappige man. Altijd ja, oplettend in uh, wat er op de paviljoens gebeurde. Het was een helpende leider, zou ik kunnen zeggen.
8: Pieter van den Boogaard komt in de jaren zestig... als leerling-psychiatrisch verpleegkundige, de zogenaamde B-verpleegkundige... in Aloysius te werken.
0: En dan zie ik daar mensen of in bed liggen of in de seren zitten... hangend en niks. Ik denk, waar ben ik nooit door terechtgekomen? Het was zo een troosteloze bende. De idioten was de groep die feitelijk niks kon... Uh, als er eentje bijvoorbeeld uh, aangaf dat hij naar de toilet moest, dan kon je maar het beste naar hem toe gaan, want anders kon je hem later wassen. En dus dan zat hij helemaal onder de stront. Maar wat ze wel konden, was een buitengewoon aanhankelijke relatie aangaan met ons. En met de. Imbicielen was dat, was dat nou meer. Die konden ook wat zelf doen. Die konden hun eigen brood smeren en uh, naar de wc gaan. En uh, Bij de idioten was het zo dat je die zet je in een stoel... en haalde je die niet uit. dan zaten ze daar de hele dag. Die uh, debielen in die tijd uh, waren... Uh, al wat meer zelfstandig. Dan kon je eens mee het dorp in wandelen... of uh, de zeeweg op of iets dergelijks. En die zaten in Aloysius. Dus het is niet scherp af te grenzen. Ik bedoel, als er ergens op een van de twee paviljoens een plek uh, uh, open was... werd die ingevuld door wie dan ook. Mm -hmm. En die schoof dan later wel weer naar het paviljoen... waar die echt uh, beter op zijn plek was. De
8: nu 80-jarige Jan Hertog begint ook als leerling verpleegkundige op Allevisius.
5: Op Allevisius had je dus onderling van de bewoners al een beetje een, een verschil. Want de betere, zeg maar jongens, ja, dat waren dan de, 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 de goede jongens. En daarnaast de mindere, dat waren de suffertjes. Zo werden ze dan nog genoemd. Jullie zijn dat zijn de suffertjes door paviljoengenoten.
0: We begonnen daar om een uur of zeven en dan was het mensen uit bed halen. Uh, die dat zelf konden kwamen eruit. En uh, die dat niet konden, hielpen we bij eruit halen of we stepten ze eruit uh, trekken, want anders kon je ze niet uh, aan tafel krijgen. En uh, daar hadden we ongeveer een uur voor nodig. Om ja een uur, ruim een uur. Om ze uh, allemaal met het aangekleed te krijgen.
5: Met twee man. Dus uh, dat was een hele kerwei. En dan was het uh, ontbijten. Met z'n allen. En dan op een gegeven moment... Uh, ging het, dus het gros naar boven. Arbeesttherapie. Het was wel een eenvoudige arbeesttherapie natuurlijk. Op zolder. Er stond meestal bollepellen of knijpers in elkaar zetten. Kon er ook niet alle jongens aan meedoen. Dus alleen de betere... die het daar... Uh, Aanwezig waren, mm -hmm. zou ik zeggen.
0: En dan was het tegen twaalf en dan kwam het eten uit de keuken. En dan uh, was het uh, middagmaal. En daarna was het weer tijd voor een spelletje of voor een wandeling... of voor uh, het een of het ander. Tot aan het avondeten. En dan was dat het einde van de dag. Dus dan werd iedereen weer het bed ingemanoeuvreerd. Zo zag een dag eruit.
8: Na een paar jaar komt Jan Hertog te werken in Tarsisius.
5: Tarsisius was één grote ruimte. Drie slaapzalen plus een dagverblijfzaal. Met helemaal glas, want je had weinig personeel. Er ging geen schilderijtje aan de muur. Eh, ongezellig, maar wel doelmatig. We zijn ook toch bij die plassen waar ze staan. Het eh, ritueel was ook altijd vier keer per dag... Jongens, kom. Allemaal plassen. Allemaal naar de wc. En dan ging dat allemaal in stoet het, uh, waar je erbij moest helpen, uiteraard. Dus er waren mindere mensen die dus weinig konden praten. Weinig uh, activiteiten konden vertonen. Dus uh, ja, zitten, zitten.
8: Naast het werken op zolder, wat spelletjes, het zondagse kerkbezoek... en de wandelingen in het weekend... is er voor de meeste bewoners dus weinig te beleven. Van enige vorm van behandeling
0: is geen sprake. Nee, ik heb daar niks aan therapeutische activiteiten gezien.
8: Toch proberen de in witte jassen gestoken verpleegkundigen... met beperkte middelen het de bewoners naar de zin te maken. Er wordt veel aandacht besteed aan feestdagen. Er is traditionele bezoek aan de kermis. En enkele goede bewoners mogen op vakantie.
5: Naar Valburg. Dat was een vakantiehuis. Wat Bavo gekocht had. En wat opgeknapt was als vakantie. Het was een oude pastorie. En zelf vond ik dat altijd een fantastische plek. Ook voor deze mensen. En wat deed je dan? Daar, in Valburg... Ja. Niks, zitten, vakantie houden en heel relaxed, niks moeten. En dan ook gewoon wandelingen maken en dan s'avonds uh, spelletjes. Men zeggen hier niet.
0: Maar we deden ook slechte dingen. Als er uh, eentje uit de band sprong, dan werd hij uh, wat je dan noemt, in een Zweedse band uh, gelegd. En uh, bleef hij in zijn bed of hij kreeg een uh, jak aan waarin hij niet kon bewegen... of een spanlaken. Uh, dus allemaal vrijheidsberovende middelen. Maar we wisten niet anders te doen dan zoiets. Want uh, de hele tent kwam op zijn kop te staan. Als er eentje in paniek raakt, raakt de hele club in paniek. Want uh, dan is de orde is verstoord en ze weten niet hoe uh, dan met orde om te gaan.
5: Dat zal best gebeurd zijn, maar niet in die tijd dat ik daar zat. Ja, daar waren we bij wij die wat studerende middelen kregen, Net als Gijs. Die kreeg toch wel iets om hem een beetje te, te, te dempen. Maar ook niet in die mate dat hij in mijn bedrijf dat hij was. dat was. Dat, dat, nee, dat heb ik nooit meegemaakt.
8: De opsluiting in grote troosteloze paviljoens en het gebruik van behandelmethoden... zoals de dwangbuis, het spanlaken en overvloedig medicijngebruik... krijgen steeds meer kritiek vanuit een nieuwe generatie therapeuten, psychologen en psychiaters. Zij zien veel meer in humanisering van de psychiatrische en zwakzinnige patiënt... De kritische geluiden krijgen ook gehoor binnen de muren van Sint-Bavo... waar Kai Okma, als eerste niet-katholiek, sinds 1968 werkzaam is als klinisch psycholoog. De
2: belangrijkste verandering wat mij betreft die kwam toen een aantal uh, jongere stafleden... waaronder ik, dus eigenlijk begonnen ons uh, te verzetten tegen dat rare... Uh, hele, dat rare inrichtingssysteem. Mensen kwamen al binnen. Er werd een hoop werk van ze gemaakt als ze binnenkwamen. En dan was er een handvol uitverkorenen. Die konden dan in het al een of andere behandeling komen. Maar het grote gros verdween eigenlijk uh, in de anonimiteit van dat achterland. Die hele grote paviljoenen met 60, 70 mensen. Grote zalen enzovoort. Dat was iets wat een aantal collega's en ik dus eigenlijk uh, vonden... Dat, 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 zo kan dat niet, dat kan niet meer. En wij kregen toen de kans uh, van de leiding toen, van die inrichting... om, nou ja, zet maar eens op papier wat jullie bezwaren zijn... en ook uh, wat je
8: dan voorstelt hoe het beter kan. De nu 79-jarige Okma krijgt de taak... om de zwakzinnige afdelingen onder de loep te nemen... en gaat eerst op bezoek bij de paviljoens Aloysius en Tarsisius... Ja, ik keek mijn ogen uit. Ik had, ik had
2: zoiets dus eigenlijk. Ik had me daar helemaal nog niet uh, op dat moment in verdiept, wel op papier, maar met de getallen en de statistieken, maar niet dus dat ik in die paviljoenen rondgelopen had. Mm -hmm. Een zolder waar iedereen ochtends naartoe ging... om daar uh, eigenlijk heel geestdodend dingen te doen. Dus wat rode en groene dingetjes uit elkaar halen. En als ze dat de hele dag gedaan hadden... werden ze s'avonds wel allemaal in een zak gegooid. En dan de volgende dag weer op de tafels uitgestrooid. Zulke dingen. Maar dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking. Ik was eigenlijk redelijk verbijsterd, moet ik zeggen. En van een afdeling als Tarsisius. Ja, dat, dat was allemaal witte jassen. Uh, heel veel mensen lagen op bed... Sommige gebonden ook. Ja, dat was, een heel, vreemd. Dat was een heel vreemd. Daar kon ik in het begin ook werkelijk helemaal niks, mee, niks meer bij voorstellen... hoe dat nou
8: daar verder zou moeten. Een tweede bezoek is aan de zwakzinnige afdeling Dennedal in Den Dolder... waar directeur Karel Muller vanaf 1969 probeert... de menselijke benadering in de praktijk te brengen.
2: Uh, dat begon al met de huisvesting, he. ingericht met gewone meubels. Uh, stoelen, tafels, kasten. Uh, de mensen aten de, uh, als ze gegeten werd van borden, hadden bestek. Uh, wat ik op Dennedal zag was dat, uh, begin nou eerst gewoon met de basis. En, dat is dus een, en dan zie je ook wat het mensen doet. Want er werden ook
8: die zwakzinnigen, werden ook allemaal menselijker. Het was voor mij een openbaring. De uiteindelijke conclusie van het visierapport... laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Alles moet anders. Voor de zwakzinnigen moet onder meer een betere huisvesting komen... kleinere groepen, meer zorg en veel meer personeel. Dat rapport dat werd dus
2: omarmd door de leiding. En die zeiden toen van, nou, uh, ga je gang, doe maar.
8: Kai Okma, die helemaal geen ervaring heeft in de zwakzinnige zorg vraagt verpleegkundige Mieke van Blarkum om te helpen bij zijn plannen tot verandering. Ook zij heeft een kritische houding tegenover de verouderde medische benadering van zwakzinnigen. Maar belangrijker, zij is ook de enige gediplomeerd zwakzinnige verpleegster in Sint-Bavo. Haar antwoord is helder.
3: Ik vind het prima, maar er moet echt wel wat gebeuren. Anders dan, ik ga ik daar niet werken om, om het in stand te houden. Want dat vond ik... Uh mensontwaardig eigenlijk. Goeie. Ja, ik vond het echt mensontwaardig. Mensen hadden geen privacy, geen eigen identiteit. Uh, uh, door de weekse kleding. Uh, in het weekend werden ze een beetje opgepoetst. Als er familiebezoek kwam, uh, was er bezoekkleding. Moest je gewoon even kijken of het paste. En. Ondanks uh, wat het er behoorlijk stonk. Want uh, ze gebruikten toen nog van die kapokmatrassen... die je dan uh, om moest draaien. Nou, dat uh, was echt. Uh, ja, en als het een beetje als het niet goed meer was, dan werden ze weer opnieuw gevuld op, het, euh, op de werkplaats op, op waar ze die matrassen weer een beetje in orde maakten. Het was een grijs volkje, zeg maar. En, maar als ik dat zo zeg, de mensen die daar toen werkten, werkten er ook al wel met hart en ziel. Hè? Ik wil niet zeggen dat ze geen goede, goed gevoel hadden voor de, voor de bewoners, zoals wij ze noemden. Zij hebben ook met hun liefde en met hun aandacht dat willen doen, maar dan met beperkte mogelijkheden.
8: Op 1 januari 1972 wordt Kai Okma hoofd van de zwakzinnige afdeling. Hij heeft de tijd mee. Er is een hervormingsgezinde geneesheer-directeur aangesteld en de broeders, steeds minder in aantal... hebben zich in 1971 teruggetrokken uit de leiding. Okma mag nieuw personeel aantrekken.
2: Dat nieuwe personeel, daar was ik behoorlijk uh, expliciet in. Dat ik wilde eigenlijk geen verplegers. Ik wilde gewone mensen. Ik wilde eigenlijk mensen met levenservaring. Mensen die op allerlei plekken uh, maatschappelijk ervaring hadden opgedaan... Uh, en die ik dan eigenlijk op hun eigen menselijke intuïtie wilde laten werken daar. En wilde proberen gewoon uh, normale omstandigheden uh, te creëren. En, uh, dus wij, uh, wij hadden een advertentie in de krant gezet. Er uh, stond gewoon vroeger gewone
5: mensen. We zoeken groepsleiders die onze zwakzinnige inrichtingsbewoners... een menselijk bestaan willen geven. Diploma's vinden we minder belangrijk dan levenservaring. En een solidaire open houding ten opzichte van onze bewoners.
2: Zo blanco mogelijk. En, en, en gewoon met je eigen intuïtie je eigen menselijke opvattingen dat werk gaan aanpakken. En die medewerkers, dat waren dus uh, nogal mensen vanuit, uh, ja, ik zou bijna zeggen, echt een zestiger jaar, een beetje de hippie zien met lange haren en uh, met uh, drugs verleden. Uh, of verleden, ook heden. Dus ik bedoel, daar was van alles mee aan de hand. Dus er werd gezegd, ja, die uh, Okma, die uh, plukt Salman van de Dam. Zoiets, hè, dat, 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 dat langharig uh, tuig. En, uh, dat, daar, daar was heel veel uh, opschudding toen de tijd in die BAFO. Uh, uh, je kon gewoon die mensen ook uiterlijk zien. Die, uh, die zagen er gewoon anders uit dan de andere mensen die je daar eerder al had.
3: Er waren wel de sollicitatiegesprekken, maar ze waren meer zo van... God, dat is wel een leuke jongen, of dat is wel uh, een aardig meisje. Of, uh, sommigen hadden ook al wel wat uh, uh, ervaring in de zorg. En waren ook kritisch daarin. Dus dat vonden wij belangrijk. Dus dat ze bereid waren om in deze situatie te werken... maar daar ook verandering in wilden aanbrengen. Wees ook als iemand af te zijn van, ja, je past niet in het team. Gebeurde ook als iemand helemaal er niet mee eens was... En dan hadden we nog, zeiden nou, oké, okay, kom dan nog maar eens een gesprek doen. En dan werden ze wel aangenomen, mondige mensen. Dus die trokken wij
6: aan. Ja, ze kwamen natuurlijk uit een, een, een eigen wereldje. En die namen ze ook mee. En dat uh, ja, was af en toe toch wel een beetje drank en drugs. Uh, hoe je het ook draait of keert, dat was wel een beetje natuurlijk die periode. Aan het woord
8: is Hans Hogeveen. een van de eerste nieuwe mensen die solliciteert. Hij werkt destijds in een bar in Amsterdam is redelijk aan de drank en ziet werken met zorgzinnigen... als een nieuwe uitdaging. Hij herinnert zich zijn eerste werkdag op Aloysius nog levendig.
6: Ik had dat natuurlijk nog nooit gezien, dus ik schrok me ook, ook rot. Ja? En ja, bedoel, de een die vliegt om je nek en de ander die, 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 die gaat allemaal rare kreten uitstoten. En uh, ja, dat was best eigenlijk heel, uh, heel ongemakkelijk. En uh, er was nog een ander paviljoen, dat heette Tarsisius, dat lag ernaast... Dat was echt voor de diepersvaccinigen. Ja, dat was nog veel erger. Dat stond naar pies en poep. En mensen lagen allemaal vastgebonden op bed. En daarachter was een soort ruimte met een soort loketje erin... waar mensen naakten en in de uitwerpselen liepen. Dus vreselijk. Vreselijk, vreselijk. ja. Van die heel veel verwrongen gezichten. En, en, en ja, af en toe dacht ik, jee, zijn dit nou mensen? Ik weet je, bij wijze van spreken dat dit bestond of dat dit kan. Die wisten ook eigenlijk helemaal niet
2: wat ze moesten doen. En dat was eigenlijk van, wat moet ik dan doen? En dan was mijn standaard antwoord, ik weet het ook niet. Uh, ervaar het maar. En, en, en begin maar eens met de vragen aan de bewoner... wat hij wil of wat hij denkt. Kijk maar of je erachter kan komen wat die, wat die bewoner dus wil of denkt. Dus het, het, het draaide er eigenlijk om... dat, uh, dat dus de, de personeel en de medewerkers zouden moesten proberen contact te leggen te communiceren met dus de bewoners... en op die manier eigenlijk proberen een, een, een band te krijgen... en een idee te krijgen van wat, wat zouden we hier kunnen doen. Het is niet een medisch model, het is niet, een behandel, het is niet iemand die ziek is... die, die als zodanig moet beoordelen van nou ja, die ziek niks meer aan te doen. Je moet het beoordelen van er is van alles aan de hand... maar we gaan ook kijken wat we, wat we kunnen doen met ze.
6: Dan was de opdracht van uh, ga, ga maar tussen de cliënten zitten en kijk maar, of zwakzinnigen toen nog allemaal geheten, En kijk maar wat er gebeurt. En of je contact kan maken. En uh, dus uh, ja, dan liep je een beetje soms verloren rond. En af en toe had je uh, contact met een, uh, met een bewoner. En daar praat je dan wat mee als dat lukte. Ja, je werd ook ingeschakeld bij, uh, bij klusjes. Want ja, mensen moesten natuurlijk op een gegeven moment ook uh, weer naar bed. Dat waren daarboven allemaal grote slaapzalen. Er waren vaste protocollen. Uh, de ene zaal moest de ene dag in het bad. Dus je stond opeens ook van die grote mensenlijven te wassen onder, een, onder, onder de douche. Ja, ook nooit gedaan. Met een bepaalde schroom. Uh, ja, van de ene op de andere dag was je opeens met zo'n bloot mannenlijf in de weer... En, uh, dus dat was in het begin wel heel erg winnen.
8: Het is een periode van verkennen en grenzen opzoeken. De deuren gaan van het slot, de witte jassen worden uitgedaan... en er wordt naar oplossingen gezocht voor problemen. Mieke van Blarken.
3: Van bijvoorbeeld uh, ja, iemand... Uh... Bleef maar koffie drinken, weet je? Dat was helemaal easy op koffie Toen dus zeiden Nou, oké, okay, weet je wat we doen? Want we waren constant bezig. Die, die kan maar ergens zeggen: Laten we eens naar de grond gaan, kijken tot we verder gaan. Op een gegeven moment moet je toch genoeg hebben? Weet je, dus dat dorsten we wel aan te gaan. He, dus we gingen het niet allemaal pamperen. We gingen ook dat gepamper ook een beetje loslaten. En ja, dat, de ene keer pakte het goed uit, en de andere keer. He, iemand die altijd gewend was in een dwangbuis rond te lopen. Ja, ga je hem losmaken? Ja, wat, wat gebeurt er dan, hè? Dus dan? Maar als jij altijd vastgebonden bent... en je wordt erin losgelaten, weet jij ook geen raad. Oh. Dus die kwam zelf al met zijn dwangbuis van... Uh, ik wil, maak me vast. En dan moest je dat heel langzaam moest je dat gaan veranderen. Hè, met het gevolg dat hij weer gaat scheuren of bijten, spugen, dingen. En, hè, dus de deuren gingen open... En dat wil zeggen dus dat je daarin wel wat risico's nam.
6: Mensen gingen weglopen en Die liepen gewoon naar buiten. Uh, of, uh, bedoel, als de familie kwam... Die, uh, die werd in een soort wachtkamertje gezet voor het paviljoen. En mensen werden uit de gezichtskleding uh, gehaald en, en gewassen... de haren gekampt en keurig afgeleverd bij de familie. Ja, maar toen we die deuren open deden en die familie naar binnen kwam... die wisten natuurlijk ook niet wat ze zagen. Dus dat was echt... Uh, ja, dat, dat riep nogal wat op. Die, die cultuur, die, die ging, dat ging hard.
2: En dat betekent dat dus de oudere garde uh, in meerderheid niet, niet mee kon. En
8: op een gegeven moment dan ging het afhaken. Tot de oudere garde hoort ook de intussen overleden hin... Als eerste verpleger bestierde hij jarenlang met hart en ziel Paviljoen Sint Aloysius. Zo vertelt zijn vrouw Dini. Totdat de verandering komt. Hij werd aan de kant geschoven.
4: Die zat, dat was van, van de oude stempel. En dat paste niet meer in het patroon. Het moest allemaal heel modern. En daar was mij het eigenlijk wel tegen. Ze moesten naar buiten. De, be de bewoners moesten allemaal naar buiten. En nou, hij zegt: dat gaat niet. En hij is toen helemaal in het proet geraakt. Helemaal overspannen geweest. Kon hij ergens anders gaan werken. Want hij telde niet meer mee. De patiënten moesten een vrije gang kunnen gaan. En rustig naar buiten gaan. Maar en, en, nou ja, en, daar konden ze toch niet zomaar. Het, het, het hoorde niet. Het moest zoals ik ook maar dat wilde. Ja, en dat was mij tegen. Dus dat botste. Dat wilde helemaal niet. Nee, Hij is toen helemaal van de kook geweest. Hij heeft bij een psycholoog gelopen... Nou, dat, dat, dat doen ze niet zomaar.
8: Nee, ging helemaal niet goed. Jammer. De alles-moet-anders gedachte, ingegeven door een menselijke benadering... wordt zoveel mogelijk doorgevoerd. Bijvoorbeeld door paviljoen Aloysius
3: gezelliger te maken. We, we sleepten de banken uh, en dingen naartoe. Ja, het was heel zo dat een keer inspectie kwam die zei van... ja. Als je dit soort meubilair in huis hebt, dan vraag je wel om. Uh, dat ze de boel afbreken. Weet je, dus de, wij vonden het allemaal heel geweldig. Maar het voldeed natuurlijk totaal niet aan de eisen. Dus uh, zoals ze eigenlijk een, uh, netjes een, een huis zou moeten uitzien. Mm -hmm. Maar wij waren al blij met, met. een gekleurde bank en met een tafelkleedje. En Plantjes.
2: De, de oude aanpak op die zolder met dat sorteren van die spullen, dat werd afgeschaft. Eh, daar kwamen andere soorten van bezigheden voor in de plaats. Er ontstond allerlei nieuw gedrag, ook al bijvoorbeeld door, eh, wat ik al zei, het gaan eten van borden en met bestek. Het zijn dus kleine stappen, maar ze, ze betekenen
6: wel heel erg veel. Ja, dat je mensen bij wijze van spreken hun, hun eigen brood laat smeren. Of dat je mensen keuzes kon gaan aanbieden. Wil je sham op je brood? Of wil je kaas op je brood? Dat waren dingen die natuurlijk allemaal niet gebeurden. Mensen zelf een kopje koffie in laten schenken. Ja, bedoel, dat ging natuurlijk helemaal hopeloos in het begin. Want bedoel, mensen zaten met kannen aan hun mond. Dus ja, dat, dat was ook een beetje, een, een beetje zoeken met elkaar.
8: Op Aloysius is al snel enig resultaat te zien van de menselijke aanpak. Maar op Tarsisius, het paviljoen met de diep zwakzinnige... blijft alles voorlopig bij het oude. De bevenplegers blijven daar recepten zwaaien en moeten ook weinig hebben van Okma en zijn ideeën. Tineke van Beers komt in november 1972 werken als, zoals later blijkt, de
1: laatste leerling-verpleegkundige. We een witte jas aan, ik begon met een kop koffie en dienstoverdracht. En dan gingen we aan het werk, de mensen werden wakker gemaakt... de TL-buizen gingen aan, de gordijnen werden opengetrokken. Het ging niet zachtzinnig, het moest werken, werken, werken. En voor die mensen, ja, die werden opgejaagd. En daar bij die douche was het een soort lopende band. Eentje kleden de mensen uit, een ander zette ze onder de douche... zeepten ze in, weer een ander spoelde ze af, droogde ze af. En om acht uur zaten alle dertigste mannen aan tafel achter de Pap die de nachtdienst had gemaakt. Hele gore, doorgekookte pap met waar eieren in gingen. En ze waren allemaal zo snel klaar. Omdat uh, je hoefde niet te kijken wie wat aantrok. Je hoefde alleen maar te kijken: van uh, klein, middel, groot. driematig stichtkleding. Dus je trok ze allemaal uh, na het ondergoed een broek aan. En een soort hes. Dat waren ook van die broeken, met gewoon een elastiek van boven. Was ja, dat was, zo waren ze gekleed, oh. allemaal. Nou, dan ben je wel klaar om acht uur met dertig mensen. Na een paar maanden komt dan toch
8: verandering. Ook op Tarsisius worden nieuwe medewerkers geplaatst. Uh, Lange
1: haren, uh, bloemetjesjurken. met uh, uh, alternatieve slagmensen, ja. Die het allemaal niet zo uh, heel belangrijk vonden hoe het hoorde. Die het belangrijker vonden om naar de kern te kijken... van wat is belangrijk voor deze mensen... Het waren wel de juiste mensen op de juiste plek op dat moment. Maar het botste wel eens met regels die er waren.
2: Nou, Daar konden dus die, die nieuwe medewerkers totaal niet mee uitvoeren. Dus die, die gingen dat meteen ter discussie stellen. En, en waarom moet Gijs steeds in de isoleer? Laten we eens kijken wat er gebeurt als ze hem uh, uh, niet in de isoleer stoppen... Nou, toen zei de oude garde: zei die, Ja, dat gebeurt, dat weten we wel. En dan gaat hij bij deuren gooien, en dan gaat hij andere mensen aanvallen en lastigvallen. Dus dat, nee, dat kan niet, hij moet daar. Dus dat ter discussie stellen alleen al, dat gaf een schok bij die medewerkers. En dat betekent dat opeens de helft van dat bestand uh, stapte tegelijk op als een soort protestactie, uh, zeg maar. Ja, ook echt gemeend. Zo van, dit kan niet. Met deze mensen kun je dat niet doen. Op alle Aloysius kan je dat doen. Misschien met, met lichte gehandicapte mensen. Maar met deze zwaar gehandicapte mensen... Dus daar, kan je dat absoluut niet doen. Dus stonden wij opeens ook met de handen in het haar voor het blok. En we moesten dus door. En uh, die nieuwe medewerkers... die verder ook helemaal geen achtergrond hadden van verpleegkunde of weet ik veel wat, die moesten daarmee aan de slag. En dat deden ze ook. En die gingen dus echt, uh, echt vol in. Dus die gingen... Die gingen mensen losmaken die steeds vast hadden gezeten. En die gingen proberen de medicijnen te verminderen. Dus er gebeurden er allemaal dingen. En, uh, en ook behoorlijke linkerdingen, dingen. Dus uh, klappen die werden uitgedeeld. En, uh, dus, uh, het is, het is, het is een, een overgangstijd geweest waarin je je hart kon vasthouden.
1: Ja, tot zover deel 1. Volgende week het vervolg over de hobbelige weg om sommige idealen toch te bereiken. U hoorde onder andere muziek van Kees Hogeveen, muziektherapeut op de Hafakker. Met dank ook aan Inge Mans, auteur van het boek Het Hart van de Zorg, uitgegeven door Papier.